0: 欢迎收听，就决定是你了，松松，松
1: 松,松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家就会轻松聊自然
0: 。今天我们的背景音可能会有一点复杂的复杂，因为我们家有一只猫咪在打呼，对，然后有一只猫咪可能。会一叫
1: ，还是我们等一下最后录一段那个阿奶奶打呼声当做结尾
0: ？那<笑>打呼声真的很大声超
1: 大声，超
0: 大声，希望不要被录进去，因为它是一只老猫猫了，所以它就是睡觉都会打呼，嗯
1: 、<笑>其实也是一种可爱啦
0: ，跟你一样吗
1: ？我打呼可爱哦，
0: 不可爱，超吵的<笑>啊啊啊啊。好，今天是一个很特别的日子。
1: 但是我们首先要感谢观众对拉雅的关爱啊，
0: oh, 对，就是因为刚好昨天身体不舒服，原本要录音的，但没有办法录。
1: 对，就是他真的太不舒服了，他直接暴吐一波。对，就
0: 是超莫名的，不知道为什么，应该是肠胃型感冒啦。
1: 可能吃到不干净的东西。
0: 对对对，所以就是昨天有没有录音？但是实在是头太痛，然后很想吐，然后我就真的吐到不行
1: 。我整个傻眼，我想说哦，然后而且我在旁边很慌张，要要帮他，也不知道怎么帮。然后厕的时候都在吐，哎，真的吗？<笑>对
0: ，那时候真的很痛苦
1: 。对，就整个晚餐全部吐掉
0: 。不过我已经有好蛮多的，就是医生说有可能是肠胃型感冒。嗯、然后可能是吃到不干净的东西或者是什么的，但因为没有发烧啦，然后快筛也不是 COVID。医生说如果有发烧的话，有可能是流感，但我没有发烧，所以应该就真的是吃到不太干净的食物。
1: 嗯，大家出外外食的时候还是要注意一下，尽量要挑一些比较干净啊、卫生啊、新鲜的东西来吃
0: 。也没有想到会。<笑>对
1: 啊，我们就不说那个可能的东西是什么了。对对对，
0: <过>反正就是以后不会吃它了。不要再
1: 乱吃一些垃圾食物
0: 。不过谢谢大家的关系。行，就是
1: 他现在好多了。我、哦、现在
0: 好多了，现在好多了，有吃药就是有好多了。好，那今天的主题呢，其实是跟我们最近一个节日非常有关
1: 。我猜大家应该都已经
0: 知道了，没错<錯>，那就是。
1: 天下的爸爸都是一样的哦，天下的爸爸都是一样的
0: 。哪人这样唱的
1: ？一首歌要唱几遍？
0: <笑>对，之前母亲节的时候跟大家介绍过康乃馨的由来嘛，没错。然后这一集呢，就是要响应我们天下爸爸们呢，也都是非常的啊、呃、辛劳
1: 照顾家庭
0: 。对，那在这个特别的时刻呢，也要来感谢一下我们的爸爸们。
1: 好，那我们今天就很快的切入我们今天的主题——动物界的模范爸爸们
0: 。
1: 动物界里面真的是有很多很劳心劳力的父亲呐
0: 、啊。那在讲动物界的模范爸爸们之前呢，松松，你知道父亲节的由来是怎么样的吗？
1: 哎，不就是谐音吗？就是。八月八号就是两个八，就八八爸爸。
0: 台湾的是这样，但其实世界各地最多国家庆祝父亲节不是爸爸节
1: 哦，不是八月8號，八月八对，我就想说、啊、英文英文又没有爸爸
0: 。<笑>对，對就除了台湾比较特别，我们是八月八号以外呢，其实很多的国家呢都是在六月的第三个星期日是父亲节。
1: 对比于五月的第二个星期天，对对对
0: 对，没错没错，这是六月的第三个星期日是父亲节。那其实这个父亲节的由来跟母亲节的由来有点关系。对，怎么
1: 说呢？
0: 就是你之前不是有分享说，有位安娜贾维斯小姐觉得说啊，应该有一个日子来纪念这个母亲节嘛？
1: 没错，感谢
0: 天下妈妈。在这个将近就快五年后，这个一九零九年呢，在美国的华盛顿州。有一位叫做杜德夫人的女士，她在庆祝母亲节的时候就想说：“哎，为什么不能有父亲节呢
1: ？”哇，这个<笑>这个联想也是也是蛮理所当然的啦。没错，为什么呢？
0: 为什么不能呢？因为杜德夫人她的家庭其实是她还有五个弟弟。那因为他们妈妈比较早就过世，所以其实都是有他的父亲，就是把他们一手拉拔长大。然后在这个期间都是父代母职啊，一个人照顾整个家庭
1: ，真的是很辛苦
0: 。那后来他就是因为呃常年的这个劳累啊，不幸的生病就过世了。所以每到这个父亲的忌日的时候呢，杜德夫人都会觉得啊。好想念我的爸爸，他就在友人的建议之下跟鼓励，他就向州政府写了一封动人的信，他希望用节日去感谢纪念天下伟大的父亲们。杜德夫人的爸爸呢，他是生日是在六月五号。所以就变成是这个六月的第三个星期日是这个父亲节。
1: 这怎么感觉有点没逻辑啊？如果是六月五号，通常应该也是可能第一个礼拜日之类的吧？
0: 但就是应该是州政府那时候就想说啊，直接用它记忆好像也不太好，然后他他们可能经过一系列讨论之后，就觉得不如就来定这个六月的第三个星期日吧为这个父亲节、哦。哦，嗯、所以是
1: 州政府定的
0: ，州政府定的，他就是写信提议啦。哎、嗯欸，为什么我觉得美国都可以这样子写信提议一下，然后就可以？有一个节日这样子被设立出来、哦，
1: 他们可能尊重人民的想法嘛？毕竟他们是一个民主。哦先锋的国家也
0: 有可能。那因为台湾八月八号呢，不只是谐音上跟爸爸很相近，还有你把八用那个大写字写出来，会像父这个字，所以台湾这边个正
1: 的八再加一个道」的八就是对对,对对对，嗯、所以在
0: 台湾那边就把这个父亲节定在八月八号
1: ，也是蛮能联想的耶。对
0: 啊，你知道之前超好笑，就是我就是在跟我的国外的同事开会的时候，因为那时候是爸爸节，然后我还跟他说 Happy Father's Day， 他说啊。今天不是哎、欸，他说是吗？<笑>我说哦，原来他们他们国家不是八月八号是父亲节啊、嗯。<笑>那时候我才知道说哦，大部分国家其实不是在八月八号庆祝父亲节
1: 。原来如此，那只有台湾比较特别。
0: 嗯、对啊，好像只有台湾是八月八号哎、欸，最多的就是那个六月的第三个星期日
1: 。台湾的一个特立独行的八八节了。没错。<笑>好，那听完这个八八节的由来的介绍，那我们要准备进入我们动物界的模范父亲们。
0: 门的话是不是很多个？没错，你这次准备几个？哎
1: ，我其实没有算呢
0: ，这么多。
1: 对，就就今天就打算不只讲一种动物，我们就是很多种动物介绍这些动物的特殊的育幼行为
0: ，就是是爸爸们负责育幼这样吗
1: ？没错。
0: 哦，哎，那人类算是谁？两个？人
1: ,人类算是共同照顾吧，嗯、或者是说看谁赚比较多钱，嗯嗯、另外一个就去照顾这样。<笑><笑><笑>是这样说吗
0: ？呃，我觉得还是要看他喜不喜欢小朋友。<笑>如果他不喜欢，你叫他照顾他，搞不好也会不耐烦啊，或者是。神器之类的
1: 哦，所以就是比较喜欢照顾的那个去照顾，嗯、这样吗？怎么听起来也是有点怪怪的。不
0: 过我觉得人类比较像是共同啦，
1: 嗯，主要还是大家一起啊，那對可能也不只是只有爸爸妈妈、阿公阿妈也要一起下了、啊，哎、欸，对，可能舅舅阿姨、叔叔伯伯全部都要一起来照顾小孩啊
0: ，整个家族集家族之力。那动物界的模范父亲们，哎、欸，我第一个联想到的其实是海马、欸，哎，哦，它有在你的清单之中吗？
1: 有啊，有啊，有啊。有、哎、啊，它就算是蛮典型的一个由爸爸来主要照顾小孩的一个动物
0: 。哎，那我觉得我们先来排序一下，好了，你要从就是你觉得超级模范到模范，你要先从哪一边开始啊？
1: 我觉得各有千秋。哎，那大家要先知道海马呢，它不是马哦，它不是海里的马。真的有人会误会吗？啊、它,它可能也也可以算是海里的马，因为它的长相、它的形象就是因为叫海马，就是因为它的头部长得跟马有点像。
0: 哦，真的是这样子的由来哦。
1: 对啊，所以就是称之为它是海马，不过海马其实是一种鱼，那它其实是条鳍鱼缸里面海龙目海龙科。海马亚科下面的动物，全世界大概只有三十几种海马。嗯，它们呢是属于海龙目下面的一个大族群下面的一个小分支。那海龙呢，其实是诶、欸，我也有点难形容，大家可以去 Google 看看。海龙其实是一种长得长长的、笔直笔直的一种鱼，它身上的鳞片的感觉会让你有一种崎岖感，然后看起来就确实有点像龙。
0: 哦， oh, 有一点
1: 龙的感觉，对那个形象有点像，嗯， uh, uh, 所以被称之为海龙。其实现在有一些淡水的海龙，也有被拿来当做观赏鱼，有一些人拿来养。这个海龙科下面海马亚科这些海马们呢，他们就是有一个很特别的育幼方式，雄鱼有所谓的一个育幼袋，雌鱼呢，它们在产卵的时候呢，就会把这个卵产在雄鱼的育幼袋里面。Yeah!
0: 那育幼袋在哪里呀、啊？就
1: 是在一个呃、欸、腹部，腹部有个开口、
0: 哦，那很大吗？
1: 其实可以塞下蛮多只的，孵化出来的小海马一次可以孵两三千只出来
0: ，两三千只。
1: 对，因为鱼类主要都还是哦
0: 小小的，对，以数量取胜的，那个、嗯嗯嗯,嗯,嗯的
1: 一个繁殖策略嘛
0: 。所以它的那个育幼袋就在它的腹部侧边。哎
1: 、欸，母海马产完卵以后啊，然后熊的海马呢就会慢慢的往前海移动，然后去寻找这个。欸、小海马适合生存的一个浅海的环境，然后再经过大约两到三周的一个孵蛋期，嗯，就会孵化出来。然后这些小海马也跟这个公海马它的体型有关，就是公海马如果越大的话，嗯，它的那个小海马孵出来的时候，一开始的体型也可以比较大一点
0: 。那所以母海马是直接会把卵直接这么精准的就产在公海马的那个袋子里哦，它有
1: 一个产卵管，它就把那个产卵管伸到。呃， uh, 对，熊海马育幼袋里面
0: ，嗯， uh, 那是不是海里面只有他们用这种方式啊
1: ？鱼里面他们算是比较特别
0: 哦， uh,
1: 不过有很多其他熊鱼去保护、
0: 保护鱼卵之類的、鱼卵
1: 的 case， 或者保护小鱼的 case。哎、欸，我们之前不是说无过鱼是口腹飞记嘛？就雌鱼会把小鱼含在嘴巴里。有另外一种鱼。是雄鱼把小鱼含在嘴巴里，就是鲶鱼。整个鲶鱼的大家族几乎都会这样做，然后就是让他的小鱼可以有比较好的照顾，比较在在小时候比较不会受到天敌的侵袭。所以鲶鱼其实也算是一种好爸爸
0: 。对啊，听起来蛮好的。
1: 对，然后这个就是海马呢，它被称之为典型的模范父亲的由来。鱼里面其实是比较少见会有这样子投资比较多。心力在照顾软上面的动物。嗯
0: ，海马现在算是保育类的吗？
1: 要看种类，不是每一种海马都是保育类。不过全世界的海马确实不算很多。嗯,嗯，刚刚前面讲大概有三十二种，分布的区域也比较主要在大西洋西部和西太平洋地区，原则上也是一个比较偏向热带和亚热带的物种。好，那我们讲完海马呢，我们再跳一下，你猜我们接下来要讲什么？
0: 你要讲企鹅？
1: 你怎么猜得到？对啊，因
0: 为我觉得企鹅也是好爸爸吧。就是那时候在想说要讲好爸爸的时候，就有两个动物浮现在我的脑海。第一个就是海马，因为我知道他们就是是爸爸，就是公海马负责孵蛋的。然后第二个是企鹅，因为企鹅好像也是两个。就是爸爸妈妈会一起孵蛋，
1: 要看种类。你讲的会说爸爸妈妈轮流孵蛋的是国王企鹅，哦
0: ，就台北市动物园里面的嘛。
1: 但是还有一种更厉害的爸爸，他叫做皇帝企鹅，全部都是由爸爸来孵蛋。母的皇帝企鹅呢，它产完卵之后呢，因为它身体比较虚弱，它必须要赶快回去海里面就是捕鱼，嗯，然后去摄取足够的养分，让自己恢复体力，嗯，然后所以会整个这个过程中呢，都有这个皇帝企鹅的公爸爸。来孵蛋。嗯，那公爸爸呢？他的肚皮呢下面有一层皮膜，然后皮膜跟两脚之间呢就会有一个他们称之为孵蛋斑的东西，就以它是看起来是一个斑纹，但是那个斑纹其实是由很多的微血管组成。嗯、然后呢，这个孵蛋斑呢，就是血液会一直经过嘛，所以它就可以保持着一个比较高的温度。它再加上这个它脚边的这个两侧的皮膜呢，就可以让它这个孵蛋的空间呢就维持一个舒适的三十六度之类的
0: 。所以气油那一块就会非常的热，
1: 温暖。温暖对，可以拿来孵蛋
0: 。在那么冷的地方，就是因为北极或南极，然后它也是可以维持在三十几度的温度哦。
1: 没错，
0: 哇塞，那很厉害。对，而
1: 且就是在孵蛋的期间呢，整个熊的皇帝企鹅呢是就是几乎是不吃不喝，然后大部分时间都在睡觉。然后为了要保持它们的体温呢，都可以维持在一个比较安全的范围。所以其实这些公的皇帝企鹅呢，会全部聚集在一起。
0: 一起孵蛋，对，
1: 然后就是互相取暖这样。哦、
0: oh ，对，然后大部
1: 分的时间不移动，但是会轮流去站在外围，有时候站在里面嘛。那他们会轮流站在外围，因为外围比较冷。
0: 然后就是这样轮
1: 流去抵挡这个天气的寒冷、哦
0: 。那母企鹅会帮帮他抓一些鱼回来给他吃吗？没有，
1: 母企鹅呢，就是尽可能的在这两个月里面补充好体力，以备就是未来就是轮流照顾小企鹅
0: 。哦，所以孵出来之后可能换成母企鹅带，<对>然后公企鹅就去补充营养。嗯
1: ，但是会互相啦
0: 。所以他们可以两个月都不吃不喝。嗯
1: 几乎他们就是靠他们身体的脂肪
0: 啊，那怎么感觉，他们生一次宝宝就是要来一次大瘦身计划，可
1: 以这么说啦。嗯、对他们就是很伟大的地方在这里，他们这个机制呢，弃儿来讲的话，他们就是一次生下一颗蛋，嗯，大概就是只会孵。
0: 一只，一只<直>、
1: 嗯，嗯所以他们就变成，他们必须每年都要确保他们的小企鹅可以顺利的成长
0: 。嗯，哇，那小企鹅出来会喝母奶吗？哎、欸，不对，它不是哺乳类的，所以它没有那那头。
1: 但是呢，公的企鹅呢，可以从食道里面分泌出一些乳糜化的营养液，或是一些就是食糜之类的，嗯、然后可以在小企鹅刚孵化的时候，嗯嗯就是反刍出来喂这些小企鹅，让小企鹅一开始有东西可以吃。
0: 哇塞，好伟大哦！
1: 对，就真的蛮厉害的
0: 。我觉得他们都可以不吃不喝，然后这件事情很厉害，因为像就没有办法。
1: 哦，对啊，因为我们没有办法可以控制我们自己身体的代谢，可能供弃儿他们在孵化、在孵蛋的期间，应该是有
0: 办,有办法去调节。
1: 其实呢，不只是弃儿，鸟类呢还有其他好爸爸们。现在要讲的是一个台湾的，台湾有两种很有名的鸟，赏鸟人士都很爱看的，一个叫做水雉。
0: 一个叫做彩玉，彩玉，
1: 彩玉，
0: 彩鹬<玉>，
1: 对，鹬蚌相争的鹬。哦，这两种鸟呢，都是水鸟，但是它们有一个很特殊的习性，就是它们是所谓的“一妻多夫制”。
0: <笑>什么叫一妻多夫制？
1: 公鸟跟母鸟交配完之后呢，母鸟不是会开始会怀孕吗？<對>然后要孵蛋吗？对。母鸟产完蛋之后呢，就有公的鸟来进行孵蛋。公的鸟在孵蛋的期间呢，母鸟呢就去找别的公鸟继续交配，然后再去产下新的蛋
0: ，让他们以最多产繁殖后代的蛋的那个方式。一
1: 只母鸟可以在一次繁殖季可能跟两只、三只甚至更多只的公鸟产下后代的。那只是呢，这些后代的孵化还有养育责任全部都是就是公鸟呢。会负责
0: 哦，对，然后母
1: 鸟就是到处一直去生蛋，就是一个比较特别的机制。水质还有彩玉
0: 都是走这个方式
1: 。对，那另外像有一种在澳洲很像鸵鸟的东西，叫做鸸苗。他们也是这样哎、欸，所以我我就觉得，其实，在鸟类的世界里面，他们有这种反过来的机制，也是蛮特别。嗯，就他们有一群都会属于这种一妻多夫制的，那一妻多夫制呢，就会很常变成是由公鸟来进行孵蛋跟带小孩的作业，
0: 然后母鸟就是尽可能的怀孕，然后尽可能多生一点蛋
1: 。对，有时候生很多，像鹅苗好像一次可以产下二三十颗蛋吧
0: ，好多都孵得出来吗？啊、这个要问鹅苗本人，要问鹅苗
1: 爸爸。<笑>所以我就觉得鸟类的世界也是蛮酷的，就是他们有一个这种反过来的感觉。好，那讲完鸟类的部分呢，我们要来进入箭毒蛙。热带雨林有一个类群的青蛙很有名，它们的毒性会被当地的土著拿来涂在他们的弓箭上，用以狩猎猎物，所以它们被称之为箭毒蛙。然后再加上它们很漂亮，也会被拿来当做宠物。
0: 它是,是黑色、黄色相间吗？
1: 很多种不同的颜色，黑色、黄色啊，红色、绿色啊。就很
0: 五彩缤纷，对
1: 他们的色彩非常的缤纷，看起来
0: 就是不好吃的颜色。
1: 对，就看起来就是很有很明显的警戒色，看起来很危险，這樣就说
0: 我有毒，不要吃我。对，<笑>那
1: 其实箭毒蛙、啊、它们主要的毒性呢，是来自于它们吃的食物，它们吃那些昆虫有毒，然后們把这些毒性呢，诶、欸、储存起来，然后或者转移到它的皮肤上，然后让它们这些毒性呢，可以拿来做御敌的动作。所以呢，这个箭毒蛙、啊、它如果被在人为饲养的环境，他吃的这些昆虫都没有毒的话，那他就会失去他的毒性
0: ，他就没会变成没有
1: 毒。对，没错
0: 。哦，啊，而且其
1: 实不是全部箭毒蛙的毒性都可以拿来当做那个毒弓箭的原料，其实是只有一特定的一两种箭毒蛙可以这样用而已
0: 。他怎么把他的毒液萃取出来啊？抹一抹他的粘液，<对>然后就可以。对对对对真的，哦，这
1: 个就是他们热带雨林的原住民们的智慧。对，那为什么要提到这个箭毒蛙呢？因为箭毒蛙呢，他们也是非常的厉害。箭毒蛙的蛙妈妈呢，他们在热带雨林的这个复杂的环境跟结构里面，他们会找一个水体去产卵。那有时候呢，甚至在一个落叶上面的一个小水滩，母蛙就会产卵。那产卵完之后呢，这个蛙爸爸他就会呃跑过来等这个蛙卵孵化。那孵化成小蝌蚪，然后。让小蝌蚪游到自己的背上，然后蛙爸爸呢再去寻找一些适合的、比较稳定的水体，然后释放这些小蝌蚪，让小蝌蚪可以顺利的成长。甚至有一些研究显示，就是这个蛙爸爸他甚至会跑一个很长很远的距离，甚至跑到超过雨林的范围，到了一些雨林外围的一些草原啊、草泽啊、一些比较大的水体去释放这些小蝌蚪。那研究显示说，这样子的行为呢，可能可以帮助他们整个族群的多样性的发展，然后也可以帮助他们，就是诶，这些小蝌蚪可以适可以在一。些。不同的环境成长，也许可以进一步的适应，让他们族群有更多的可能性
0: 。<笑>是旅行青蛙<笑><笑>你知道女娲吗？
1: <笑><笑>我知道、啊。对，哎、欸，女娲有这样子吗？有
0: 啊，他们在之前收集出去干嘛的时候，就有一些是他什么背着他的包袱，然后出去玩。但
1: 他没有背着他的蝌蚪吧？
0: <笑>没有，因为我就想到女娲，帮大家科普一下，女娲是在几年前，算硕士班是，是在几后了吧？对对对，就是在几年前很有名的一个
1: A P P 啊，对一个
0: 游戏，然后你就可以就是去养你的女娲，然后她就会突然出去玩，然后怎么突然离家
1: 出走、欸？对对对，去
0: 。一些一场冒险之类的
1: 啊、呃，对，蛮有趣的
0: 。那蛙妈妈呢，也是生完就跑走，还是他会跟蛙爸爸一起？
1: 诶、欸，看种类，有一些蛙妈妈好像也会背，嗯，但是有一些就不一定。一定所以这个也是一个蛮经典的模范爸爸的故事啊，就这个蛙爸爸还要去守护自己的小朋友，可以顺利的到一个好的地方成长，有一种梦母三千的感觉，
0: 但是蛙爸三千，
1: <笑>我还要你命三千呢。那什么？那个是国片的梗啊<笑>！你没有看过李有《李连杰大战金枪客》吗？没
0: 有，完了！我跟松松的片单实在是差太多發。没有
1: ，罚你去看周星驰的电影看一百遍。
0: 我不要。
1: <笑><笑>那有另外一种青蛙叫做达尔文蛙，它其实有分两种不同种一种叫做智利达尔文蛙，或者是称之为北方达尔文蛙。那另外一种呢，就是达尔文蛙。那这个达尔文蛙呢？为什么这么鼎鼎大名呢？就是他们可以用嘴巴来呼吁他们的小蝌蚪，直到他们小蝌蚪变成青蛙。那这到底是怎么一回事呢？母蛙呢会在陆地上产下这些软块，然后产下软块之后呢？熊蛙呢就会在这些软块上面排出精子，让他们可以诶、欸、变成受精卵。在受精卵慢慢成长的过程中，熊蛙会待在旁边，然后等到这些受精卵呢开始快要变成蝌蚪的时候，就会开始游动啊。然后这些震动呢就会刺激到诶、欸、在旁边守候的这个蛙爸爸。那蛙爸爸呢就会把这些受精卵吃到自己的嘴巴里，然后送到它的外鸣囊附近。蛙妈妈产下来的软块呢里面都含有非常充分的卵黄，然后所以他们这些蝌蚪呢是其实是不用进食就可以。依靠卵黄的养分成长成只小青蛙的，
0: 最后等它们变成小青蛙之后，再从爸爸的嘴巴里面跳出来。
1: 没错<錯>，<笑>这个就是大人文蛙最鼎鼎大名的一个行为。因为其实像这样子完完全全照顾子代成长的青蛙的案例非常的少见。嗯，嗯
0: 好像一般来讲都是排完卵之后就就走掉嘛，对不对？
1: 对，大部分的两栖类也是属于这种利用数量取胜的繁殖方式。嗯、对，所以这种投资比较多的心力在照顾后代的方式是比较少见的。因为它像它这样子的话，它的鸣囊可以提供一个无菌，然后而且偶尔还可以分泌一点养分出来，然后又安全，不会遇到掠掠食者危害的一个空间。其实对于蝌蚪来讲是非常具有优势的。刚刚讲到另外一种这个北方达尔文蛙，或或者是又称智利达尔文蛙的这个青蛙呢，它们呢是直到这个。小蝌蚪的嘴巴稍微成型，长出了一些角质化的，可以具备就是自己进食的能力的时候呢，它就会把它们释放到诶、欸、附近的水体里面，这样，嗯
0: ,嗯，就
1: 比较没有那么用心
0: ，就还是有一点点差别。对
1: 对对，还是所以还是这个正宗的大人文蛙呢，比较照顾自己的小孩。嗯、那我们一路从鱼讲到鸟，又讲到蛙，最后我们要来分享一下昆虫的部分。
0: 我还以为你要说最后来讲一下哺乳类，<笑><笑>还是哺乳类其实都不是好爸爸，哺乳类比较少的对。
1: 哺乳类的好爸爸通常都是那种教导型的，就是像什么灰狼会教导自己的小孩。哦
0: 怎么狩猎啊？那
1: 什么狐狸的爸爸会从头到尾都帮助小狐狸的进食啊，嗯、帮助他们一家子的进食去跟狩猎啊
0: ，这样，嗯嗯然后直到
1: 小狐狸长大为止。嗯、方式比较不太一样，
0: 比较是谆谆教诲、<笑>陪伴成长类型的
1: 对，对，教你技巧、教你技能的这种。好，我们最后要来讲的是虫，那你猜猜看是哪一种虫
0: ？你说是好爸爸吗？对。虫哦，
1: 其实也很有名哦
0: ，可以给一点提示吗？它
1: 的名字叫做父子虫，顾名思义，背着自己小孩的虫
0: 。哇、哦，它有名吗？我想没听过哎、欸。它非
1: 常有名，它其实是一种水生昆虫。嗯，对，然后它很常出现在稻田里面
0: 。哦，我知道是谁了。
1: 它最有名的行为呢，就是。母的附子虫呢，会把这些卵呢缠在工虫的背上，嗯，然后呢，工虫呢就会携带这些卵呢活动，然后直到这些卵呢只可以孵化成变成变成小的附子虫，然后才结束它的任务。那这个附子虫呢，它其实是一种春象。那我们前几集才刚好介绍过，春象呢是跟蚕一样是半翅目下面的成员。然后水生春象这个附子虫是属于副春科的，它们呢有一个很特别的特征，就是说它们的前肢第一对足会变成镰刀形的形状。可以具有猎食的功能。这个富春科里面呢，几种都蛮有名的。另外一种叫做大田鳖，然后它们其实像这个父子虫跟大田鳖啊，都有这种熊虫照顾自己卵的习性，所以是蛮特别的
0: 。跟大家说一下，大田鳖，我个人认为很像长得比较帅一点的蟑螂。它不是鳖哦，我一开始知道田鳖的时候，我一直以为是鳖，然后活在田里面，后来发现不是，它是一种昆虫，它是一
1: 种水生的春象
0: 。哦， oh. 对，其
1: 实它有一个比较好听的名字叫桂花富春，或者日本大田鳖，加一个日本有没有听起来比较好听？
0: <笑>不会是日本人发现的吧？
1: 哦，没有，是因为日本有分布啦。哦
0: ，嗯嗯嗯。
1: 不过还有另外一种叫做印度大田鳖啦，所以这个种类不一样。只是这些大田鳖他们的熊虫呢？都很酷，在发情期的时候呢，他们会晃动他们身边的这些草丛跟树枝，然后诱使母的大田边呢上来跟他交配，然后还有产卵。然后这些母的大田边呢就会把这些卵呢产在一个诶离、欸、水有一小段距离的这些枝条上面。公的大田边呢就会在这个卵孵化的期间呢，就是守护着这个卵，而且还会一直进去水里面，然后。再跑上来，然后把给这些软，保湿<石>，对，给这些软保湿，<笑>没错，你讲对，<笑>嗯、对，然后直到这些软可以孵化成小小的这些大田鳖，可以成功的释放到水里面为止，所以也是一个非常酷的行为，也算是好爸爸。大家这个好爸爸都会守护自己的蛋，守很久。
0: 我怎么觉得其实动物界跟昆虫界里面还有两期类真的有蛮多不同类型的爸爸们？因为之前哺乳类听到是什么爸爸交配完之后就走掉，然后让妈妈自己照顾，那感觉昆虫或是其他类的鸟类就比较多这种会是由爸爸来担任育幼的这个任务
1: 、欸。哎、啊、呀，可是这样反过来说，你知道像这个鸟类里面的个妈妈妈妈产完卵就跑，它生
0: 蛋也很累啊。那
1: 个是。对啊，像帝王企鹅的妈妈就没有。对
0: 啊，对啊，还是要看嘛。他们就是以一个怎么样可以繁殖最多。嗯、对
1: ，一妻多夫的这个制度呢，确实是可以让母鸟可以在一个繁殖季里面获得比较多的基因交流的优势，嗯、然后可以一一次产出比较多不同基因特征的后代
0: 。对啊，我其实也蛮好奇，就是他们是怎么样从以前演变到现在，然后是用就是公鸟或是公的，可能就是在一开始的时候有一个比较热心的爸爸。别人照顾了，后来发现，哎、欸，这样子可以提升这个生育率，哎，慢慢的就演变成这样，应
1: 该也是可以这么说了、嗯，对
0: 啊，对啊，不然怎么可能他突然就说，哎、欸，爸爸来照顾，然后妈妈就是不照顾，嗯
1: ，应该是就是说他们这个族群呢，演化出这样子的方式，大家都开心呐。<笑><笑>有效的在繁殖期有比较好的策略，就是
0: 让他们尽可能多一点的，就是基因交流。对啊，对啊。然后至于这个责任，就交给爸爸们去处理，好像也是一个不错的一个方式诶、欸。
1: 我个人是觉得，可能也跟他们就是身处的环境有关、啊。嗯，在那些环境里面，由公鸟来育幼是比较具有优势的
0: 。不晓得这样听完，爸爸们有没有觉得要压力很大？<笑><笑>可是因为怀孕也是也是妈妈在怀啊，爸爸就比较没有那么。就是累嘛，所以他多照顾一点应该也 OK 吧。<笑>好，哦，趁这个父亲节呢，来跟大家分享了这么多好爸爸们。那希望大家呢，都可以给自己的爸爸一个爱的抱抱、爱的鼓励。谢谢他这样子照顾家庭。对，<后>谢
1: 谢爸爸每年无怨无悔的照顾这个家庭嘛。对，那如果另外各位听众还知道有什么样好爸爸的动物的故事呢，也可以跟我们分享哦。或者是有听到哪一些
0: 有兴趣的动物吗？有
1: 兴趣的动物，或者说，哎，你们有听说哎，哪一些动？动物也是由雄性来进行育幼，然后想要多听到他们的故事的话，也可以跟我们分享哦。我们看能不能在我们的 IG 或是我们的呃讯息里面呢，跟各位互动还有回复
0: 。最后就祝天下的爸爸们都父亲节快乐，
1: 父亲节快乐！天下的爸爸，为什么没有爸爸节的歌啊？好像都没有人唱哎、
0: 欸、哎、欸，对哎、欸，为什么
1: 啊？哦，又不
0: 是我干嘛？哎<笑>、欸，好像是哎、欸。
1: 对啊，好奇怪、哦！是爸
0: 爸们都比较害臊一点，所以就觉得啊、哎，不要唱歌啦。还是爸
1: 爸都听那很 rock 这样，<笑>嗯嗯嗯嗯、
0: 这样,<笑>这样
1: 好奇怪、哦啊
0: 。好啦，那接下来是不是要进入到我们的考考松松环节了
1: ？哎、欸，今天的考考松松环节呢，拉雅很想要分享一个我们之前关注过的议题，最近有一些最新的发展，让我们来让拉雅介绍一下。
0: 好，之前螃蟹集的时候呢，有跟大家介绍过抱卵母蟹最近遇到的一些难题跟困境嘛？
1: 没错<錯>
0: ，每到八月到十二月，就下半年会是一个比较尖峰的时刻。你、
1: 嗯、就大家会说那个时候是秋季嘛，就是秋蟹是刚好是比较肥美、比较好吃的季节
0: 。对，然后这时候就会有很多渔船啊，就在捕捞螃蟹的时候呢，可能会。误捕到抱卵母蟹，就像之前跟大家分享的，就是蟹妈妈一胎怀了很多的螃蟹宝宝嘛。然后他们其实身上的肉也没有那么好吃，而且它们也孕育了很多个新的小生命。一只
1: 抱卵母蟹可以有几万颗的蛋在身上。没错，没错。嗯
0: 、那在他们小宝宝如果快要孵出来的时候，假设这个时候你刚好遇到这个秋天的。大捕捞季的话，他们就很有可能会被捞捕上岸，送到这些饕客们的胃袋里啊，一直都是有在呼吁说，螃蟹的数量捕获的数量越来越少。那为了要让我们可以有永续的海洋生态。政府是有规范一定的法案，之前是在八月十几号到十一月的这段期间呢，是不能够捞捕抱卵母蟹的。捕捞上来，你可能就要手动的去挑那些母蟹，
1: 就多很多工啦。
0: 对啦，那可能对于渔民来说，或者是对于餐厅或这些商家来说呢，就是不一定会想要真的遵守这个法律，就会有一些钻一些漏洞嘛。可能他会把他的副甲撕开啊，然后把它丢掉，让他看起来就像是没有怀孕一样。
1: 不是全部的渔民渔家都是这样。但是就是会有一些瑜伽，他们可能为了想要多赚一点钱，嗯、或者是为了想要省这个工，對,对，所以他们就不愿意去把这些抱软母蟹挑掉。
0: 没错<錯>，对，就有一些可以钻法律漏洞的部分嘛，就是刚才提到，他们可能把它的副甲丢掉啊。
1: 所以之前呢，就会呼吁说，如果你在摊位上看到这个没有副甲的螃蟹呢，你们也要抵制，因为它其实做了更不好的示范。它不只是没有把这个螃蟹放掉，它把副甲撕掉的话，那些软其实也活。不了
0: 。不过，因为之前法案没有特别说，就是如果你是死掉或者怎么样的话，你可能也会需要负一些责任。这也没有特别规定。不过，透过大家的关注，所以其实现在呢，抱卵母蟹的禁渔期呢，已经从过去的八月到十一月，改成八月到十二月底，等于就是整个下半年度的时间，基本上都不能够捕捞跟贩售抱卵母蟹。如果大家有看到违法的话呢，就可以去拍照存证，像各个县市的农渔局或是渔业署等等的去做检举这个动作
1: 。最近好像有新闻说有几家被查到
0: 。对，然后另外一个就是也多新增了一个法案哦、喔，就是以前没有的，但现在有。如果说他的副甲呢是被剥掉的话，那这个摊商呢其实也
1: 所以会怎么样
0: ？就你可以检举他。之前可能他撕掉，他就说没有不是，哦、可是现在如果你看到被撕掉的话，其实是。有写在法规里面的，
1: 对啊，所以呢，也是希望这个我们对于海洋的保育呢，可以越来越进步啦
0: 。嗯，因为像我们那时候就分享嘛，那其期就有听众就是说，哎呀，可是这样子，有些人就是会直接撕掉丢旁边啊。但不是哦，现在是如果你是撕掉，那些摊商也会需要负一定的责任
1: 。对，那这个我们寻蟹保育的级数呢，是在我们的 EP 十，就是我们正级的第十级。那其实他的收听数是非常不错的。如果有新的朋友呢，有来听收听我们的节目呢，也很欢迎推荐去收听哦。他我那时候做了非常多的功课，是一个算是蛮完整的报道
0: 。宋宋自己很喜欢他那一集的表现。对我其实
1: <笑>我其实很喜欢这一集故事，还有我们讨论的议题。嗯嗯。嗯
0: 就希望我们在就是享受这些螃蟹的同时，我们也可以关注一下它的生态跟永续啦。这样子大家才有年年才能有螃蟹吃嘛，对不对
1: ？对，就是我们讲的台湾呢，不只要有所谓的海鲜文化，我们要有我们真正的海洋文化。在吃这些海鲜的同时呢，我们要兼顾它的保育以及它们的生态，希望可以有一个希望呢，可以真正达成所谓的永续渔业。好，那我们今天的节目应该就差不多到这边啦。
0: 对，哎，最后我想问松松你那你觉得哪一个父亲海洋哪一个那个动物界的父亲是你觉得最酷的？你心目中的第一名
1: ？我心目中的第一名、啊，名。对啊，我可能觉得是达尔文蛙吧
0: 。啊， uh, 我问你的时候，我觉得是人
1: 。达<笑>尔文蛙很酷哎，他最后会吐出一堆小青蛙出来。
0: 好想看哦！好想看这小青蛙怎么爬出来的。<笑>好啦，那如果喜欢我们的话呢，也不要忘记最终关注我们的节目，就不会错过最新集数。那也欢迎可以到 Apple Podcast、各大 Podcast 平台上面给予我们五星好评以及赞助支持。大家的鼓励呢，就是我们继续创作的原动力啦。
1: 我是松松
0: ，我是拉呀，再见， bye bye 拜拜。